0: chão, se você pode ser legal. É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira, que estamos começando o podcast Homem Sem Tabu. Sem Tabu. We've got
1: some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
0: One, two, three, listen. Boa tarde, boa noite para você que tá aqui ouvindo ou, nesse modo que inventaram, assistindo a mais um episódio do podcast do Homem Sem Tabu. Meu nome é Tiago Oliveira, espero que vocês estejam bem, estejam felizes por aí e aproveitem mais esse episódio, hoje de um assunto é, mega importante e interessante, obviamente, temos uma convidada, olha só, voltamos a ter convidado, hein? Voltamos a ter convidado que, que eu já tinha gravado assim de uma, de, é, com seguidores ou com pessoas antes da pandemia, né? Que o pessoal não sei tem gente que tem até uma pandemia. É. Apesar de algumas pessoas saberem. Mas enfim. E aí, mas eu tô com o colar do anjo. Você sabia disso, né? Eu tô com. É, eu tô uns quatro meses imune que eu já peguei agora. Então eu tô. tô... Aí ah,
1: isso é o colar de anjo? É porque não pega, né? E quem não pegou nunca?
0: Não. É, depois a gente conversa disso <risos> Alice Pacheco de Oliveira é, Seja muito bem-vinda aqui é, Formada em Direito Pela PUC do Rio Grande do Sul, certo? Faz seu mestrado em Direito Ambiental Pela Universidade de Caxias do Sul É membro da Comissão Da Mulher Advogada da OAB do Rio Grande do Sul E aceitou o meu convite Muito obrigado, seja bem-vindo Espero que você goste, Alice Bom,
1: como diz o anfitrião, bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas e tomara que seja um bate-papo muito produtivo e rico hoje.
0: Espero, Eu só, eu, você falou do seu direito ambiental, mas é algo um pouco mais específico. Eu queria que você falasse disso, só para dar a entender.
1: Tá bem. Então assim, o mestrado ele é especificamente em direito ambiental uhum. e eu... Estou fazendo uma pesquisa, portanto, muitas informações não estão totalmente pesquisadas, portanto, não posso trazer muita coisa conclusa, porque eu tô em andamento ainda. Sim. Mas uh, existe uma área muito nova do direito, muito, muito nova mesmo, uh, que se chama direito, direito dos desastres. Uhum. Uhum. E eu estou fazendo uma junção de assuntos na minha pesquisa de dissertação uh, em que eu estou unindo o direito ambiental, que é o principal assunto do mestrado Sim. Uh, e aí afunilando o direito dos desastres uhum. e no direito de, dos desastres eu estou fazendo uma conexão com uh, como que as mulheres sofrem um desastre. Porque uhum. as consequências que acontecem nos homens e nas mulheres numa mesma situação de desastre,
0: sim. os
1: estudos já demonstram que são distintas essas uhum. consequências. Sim. Então, eu tô fazendo esse estudo, né? Uh, existe uma série de problematizações, por exemplo, é uma das coisas que faz com que as consequências de um de um desastre seja, sejam distintas entre homens e mulheres, que igualmente sofrem, ninguém aqui tá dizendo uhum. que homens não sofrem com um desastre, sim mas um dos motivos pelos quais as consequências numa, nas mulheres são mais severas é porque, uh, por exemplo, políticas públicas né, feitas para acolher vítimas de um desastre. Seja ele um desastre natural, seja ele um desastre de origem antropogênica, que também existem as diferenças. Uhum. É, poucas mulheres fazem parte... Desses, desses lugares de tomada de decisão tá. para pensar políticas públicas de acolhimento de sim, mulher
0: sim, sim.
1: Uh, e as necessidades de mulheres são distintas de necessidades de homens sim. Né? Uh, não estou nem entrando no mérito aqui de, de, em qual país pode ter acontecido o seu desastre, uhum. porque também existem as diferenças culturais, sim. religiosas enfim, mas de maneira geral, né, os, os postos de decisão de, os postos de tomada de decisão <coughs> É, é, em que são discutidas essas questões de necessidades femininas são ocupadas na sua maioria por homens uhum. e aí, homem...
0: A... Não, não, não
1: necessariamente vai entender das necessidades Sim. femininas.
0: meninas. Aquilo que você me falou antes da gente começar a gravar que é um exemplo pode ser bem fácil um exemplo prático direto além do que você já explicou do, do, sei lá, da pandemia ou da, da, da violência aumentar isso tem a ver é um, é um desastre mental e de como as mulheres são mais afetadas. É Sim. isso? Uh,
1: Para quem não sabe, né? A essa pandemia que a gente começou dizendo aqui que parece uhum. que a gente que a gente está nela faz quase um ano aqui no Brasil né no, no mundo faz mais tempo é, a pandemia do novo coronavírus é considerada é considerado um desastre tá? uhum. existem discussões se, se é um desastre de origem antropogênica pela questão né da, consumo de determinadas carnes de animais uhum. ou se é um desastre natural que foi a própria natureza que a, a aprontou pra gente, mas enfim, é um desastre e, e foram muitas as fontes de informação uh, que uh, assim, divulgaram Desde março até agora, né? Uhum. Ah, vamos dizer que estamos gravando esse podcast em fevereiro de 2021, né?
0: É verdade. que
1: ouçam daqui a daqui, cinco. A é,
0: é verdade? É, <risos>
1: mas enfim, todos esses meses em que a pandemia está acontecendo, muitas foram as fontes de informação que eu tive acesso e as pessoas, muitas pessoas que eu conheço também, uhum. que informaram que os índices de violência doméstica, especificamente doméstica contra a mulher, aumentaram muito no mundo uhum.
0: como um todo. Sim. Certo?
1: Uh, e por quê? Por uma série de razões, não é uma tabela, né, de Excel especificamente, é só por isso, isso ou uhum. aquilo. Mas, assim, é... se a mulher, por exemplo, já vivia numa situação de violência, vive num relacionamento agressivo, uhum. com, um, um homem, né, uh, mas ela saía para trabalhar e ele também... É convenhamos que a situação de violência tinha um pouco menos de aspas imensas aqui frequência sim. do que a partir do momento que o governo chega e diz todo mundo tem que ficar em casa agora porque a gente não pode sair porque a gente não entende nada desse vírus e aí vítima e agressor começaram a conviver dia sim dia também todos os dias dentro de um único ambiente uh, então não só estima-se que as mulheres que já sofriam violência Passaram a sofrer mais violência Como também estima-se que mulheres que não sofriam violência Passaram a sofrer violência Por toda uma questão de estresse A gente não sabe direito o que a gente está vivendo Quais vão ser as nossas consequências Enquanto planeta, não só né, Brasil, Rio Grande do Sul, enfim e, e, e ânimos à flor da pele, desemprego... Uhum. Etc., etc. Sim, sim.
0: Ah. Ótimo, ótimo. Acho que deu para a galera entender é, é, esse lance né do, do, do ambiental e do que você estuda e trabalha no seu mestrado, enfim, do, da, da, das consequências de, da, disso. É, eu te trouxe aqui, na verdade, é, eu falei, ah, vamos falar sobre o que né? E, e a gente, falando ali antes, é, eu falei, ah, acho que a gente pode falar sobre o direito da mulher. É, em relação à violência sexual, não sei o que, e aí ela falou: Não, pera peraí, ó, temos aqui, é, cinco, acho que são cinco, ou se tiver mais você me corrige. Mas, básica, basicamente, ou pelo menos a princípio, violência sexual, violência física, violência moral, violência psicológica e violência patrimonial. Eu tô certo? Certo. Tá, e aí a gente, acho que alguns são mais fáceis, mas acho que você pode pincelar só rapidinho. Talvez sexual e físico seja mais ok na cabeça das pessoas, e também já depois a gente pode pular pra morar psicológico porque tem uma diferença, você já tinha me falado sobre isso é, é isso, se você quiser eu acho não que precisa eu... dar uma aula de de, caramba, casa, de tipo de violência não,
1: não eu... foi nada
0: eu... não não foi nada não, porque tá na tua câmera só estão achando tá. que você fez alguma merda mas não foi eu chutei eu alguma
1: coisa aqui, entendeu? não, tô brincando, a câmera tá só solta romas.
0: não, tá tudo certo mas o que
1: eu ia dizer é o seguinte, vamos, vamos voltar eu acho que a primeira coisa que é muito importante para a compreensão do tema violência contra uhum. a mulher é o seguinte. É, é muito comum, e, e eu acho que é até um pensamento automático das pessoas, não só de homens e nem só de mulheres. Uhum. Quando a gente ouve a palavra violência, claro. é, o nosso cérebro, e eu não estou me metendo aqui em área que não é minha, né, da, 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 enfim, de, da psicologia, da psiquiatria, psiquiatria <risos> mas de uma maneira geral, a gente, a gente tende a pensar... É, na, uh, refletir sobre a, sobre a palavra violência pensando na, viol, na violência física uhum. na violência que deixa o hematoma na violência que quebra o braço na sim. violência que foi o tapa e o soco né? sim. e sim, isso é um tipo de violência uh, cometido não apenas contra mulheres mas aqui a gente está falando sobre esse tipo de violência cometido sim. contra mulheres mas é a essas violências que a gente vai conversar aqui agora são violências que uh, também são cometidas também são igualmente violentas e também ensejam as medidas protetivas de urgência, que depois eu vou explicar o que são, que estão todas previstas na famigerada Lei Maria da Penha. Que Sim, eu acho que depois também, a né? gente vai falar
0: depois. Falaremos.
1: Então assim, como o Thiago iniciou dizendo é, a Lei Maria da Penha que é uma lei que visa proporcionar medidas protetivas para as mulheres que sofrem violência doméstica e familiar, uhum. uh, ela elenca cinco tipos de violência uhum. que, uh, caso apenas um tipo se configure, ou dois, ou três, ou a cinco, é, a ocorrência dessas violências contra uma mulher são suficientes por si só A ocorrência é suficiente por si só Para que seja deferida Uma medida protetiva Para que essa mulher seja afastada do seu agressor tá? Então Primeira delas, como já disse, a violência física. A violência física dispensa uma série de explicações, né? É o soco, é o tapa, é o empurrão, é o braço quebrado, é, enfim.
0: O tiro é o, o tiro. Daria nisso.
1: se ela facada. morre. Se ela morre, não.
0: Não, não se ela morre, aí não. não. Aí já
1: não temos mais. Tá, mas aí de não vida é. é não, né, mas
0: gente? aí é outro. Tá, entendi, entendi. Aí vira feminicídio. Tá, ok, ok.
1: Mas o tiro, a, a Maria da Penha, que
0: uh, depois
1: iremos dizer, ela é. Paraplégica, e ela está viva até hoje, pra quem não sabe, é, a, a, o início do fim da questão dela começou com um tiro, que foi, que a intenção, né, ela afirma foi para matá-la, uhum. mas ela não morreu e ficou paraplégica. Sim. É, no meu entendimento é uma violência física. Tá, que depois tá. enseja uma ação criminal, que é outra história também. Tá. Violência sexual, que é outra violência que, se cometida contra uma mulher, pode ensejar uma medida protetiva a favor dela para que ela seja afastada do seu agressor, uhum. é forçar a mulher a ter relações sexuais sem a sua, uh, sem o seu desejo. E um, um ponto aqui que eu acho muito importante dizer é que, uh, no conhecimento popular, e eu ouso aqui afirmar que não é só no conhecimento popular brasileiro. Uhum. É, as pessoas entendem que esposa e marido não, a, a, a esposa não, não, não tem como negar é, sexo. o sexo ao seu companheiro né? o seu companheiro quer fazer sexo com ela poxa é minha esposa ela tem que transar comigo sim né? sim e não
0: <risos> não para qualquer está eu... falando de casamento mas no namoro ou... ou mesmo aí tudo bem que a gente vai para outro lado mas se o cara se um cara ficou com a mina eu já ouvi muito disso porra, mas ela foi até o um motel comigo tudo bem ela foi até o um motel com você mas lá ela... ela pode ter mudado de ideia e é isso que você vai obrigar a mina a transar contigo, não é verdade? Então, tipo não, não, não tem essa ideia de que e aí a gente, lógico que é diferente porque no casamento tem uma ideia um pouco é, piorada disso porque parece que, não, a gente tem uma, parece que o um acordo lá de trás quando ela disse sim, né, é tipo é sim pra tudo o resto da vida subentende-se é. que a
1: obrigação é. é mútua e para todo sempre até que a morte os separe sim, né? e, então
0: é. e isso é zoado então isso dentro da violência é, sexual e a gente, depois eu tenho uns um outros encaixes, mas vamos continuar. Depois pra falar. Tá. tá uh, Então, a, a, a
1: informação que fica principal aqui é: não, se tu, se tu é casada, se tu é casado, ninguém é obrigado a transar. E muitas mulheres são obrigadas a transar uhum. com seu marido. E isso é violência sexual, que seja uma medida protetiva a favor dela, contra ele, para que ela seja afastada desse agressor. Tá? Sim. Uh, nos restam. Esses tipos de violência, uhum. lembrando que são violências previstas na lei Maria da Penha, não é A que está inventando moda aqui,
0: né? Tirou do, do bolso, <risos> falou alguma coisa:
1: é, violência patrimonial, uhum. violência moral e violência psicológica. É, a violência patrimonial, eu vou até fazer uma, uma adendo aqui de, de me vulnerabilizar perante os teus. Uhum. Telespectadores barra ouvintes que eu não sabia que ela existia.
0: Eu, eu não fazia ideia. É. Até falar com você semana. Até, passada. Começar, é.
1: até começar a estudar sobre o tema, né? O tema mulheres como um todo, que não é só violência, né? Não é, não é só de violência que a gente estuda. Mas quando eu comecei a me interessar pelo assunto, e eu, eu nunca precisei de uma medida protetiva Até, até hoje, felizmente uhum. né? E portanto é aquela velha história Que tu não te expõe a determinadas situações Portanto tu não é obrigado a saber uhum. E eu não sabia E quem não sabe, gente, tá tudo bem uhum. sabe? Eu acho que é muito importante Ter esse discurso do acolhimento Tá tudo certo, as pessoas não saberem as coisas Basta estarem abertas a aprender Sim. E a violência patrimonial É uma violência que enseja Medida protetiva a favor da mulher Contra o seu agressor O que, que seria uma, uma violência é, Patrimonial exemplo, Eu acho mais fácil o exemplo prático Tu tá num relacionamento com uma pessoa uhum, tá? uhum. E tu vive com a sua pessoa E o teu companheiro Te obriga a, te entregar, a Tu entregar para ele todo mês o teu salário Tu não faz nada com o teu salário tu não, eu, eu quero, sei lá Ir ao cinema ah. com as minhas amigas N Não, porque
0: sou eu que, que... Ele, ele, ele que administra ele... A conta de casa a mulher recebe, trabalha, recebe e no final ele quer administrar. Porque ele exige que
1: seja assim, porque não há nada de errado, vamos esclarecer <risos> também. também. Se a combinação do casal é, ó, oh, eu sou péssima com a administração do
0: meu dinheiro, pega. Toma o eu... cartão, me assente É. É,
1: tá tudo bem com isso, tá gente? A questão é a mulher não ter a opção de querer fazer isso ou não. Isso tem... é muito comum,
0: muito comum. Ou tem que ficar... Pre... É uma prestação de conta, né? Eu vou fazer isso, eu tenho que falar. Eu vou fazer isso, eu tenho que falar. Sabe, quando você começou a falar, eu achei que podia estar ligado a esse tipo de violência patrimonial no exemplo de... Que aí eu não sei se se encaixa, tá? Eu tava, eu tava pensando numa situação em que... Mas aí as pessoas já estão se separando. Não sei se eu confundi todas as coisas. Tipo, a pessoa... É... Eu já vi muitos casos de pessoas que estão em processo assim. E aí o cara... É... Ele fica com tudo e a minha mina ficou sem nada, ou de alguma forma nesse processo, não ainda quando se separaram, mas durante isso, sabe? O negócio de sair com a mão na frente atrás. Não tem nada a ver com a violência patrimonial, sabe? Entendi o que quer
1: dizer <risos> e não é, não é de todo absurdo o teu pensamento, porque. Uh, né, não vou entrar no método tá. de direito de família, tá. mas. É, às vezes né, o, o, o relacionamento se constitui De uma certa forma Que o homem sendo o provedor Que uhum. não é nada em comum
0: E tá tudo certo também, ninguém aqui está criticando essa condição Mas vamos deixar claro que não precisa O que o homem precisa. provedor não é uma representativa não. Representação do homem que, Como é homem, tá? Só é. pra fechar claro Exatamente, <risos> excelente, excelente observação
1: Mas enfim Eu sei né, de situações que é, o relacionamento se estrutura dessa forma que o homem apenas provê e a mulher trabalha, porém, em casa, uhum. uh, sem remuneração, né? Sim. E, é, e, o, e, 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 e no durante dessa relação, o homem, sei lá, de alguma forma faz... Existem, infelizmente... Formas que eu não vou dizer aqui porque não é
0: capaz eu, que eu vou dar assim. Não precisa dar o orco bandido? Não, nunca. nunca. <risos>
1: mas é que ele dá jeito de fazer com que, num momento de divórcio, é, não há nada a ser partilhado. Sim. É muito difícil fazer isso, mas não é de todo impossível. Entendi. Eu entendo isso como violento, mas a gente tem que lembrar que a, a violência contra, em, especificamente as medidas protetivas que estão previstas na Lei Maria da Penha são para afastar claro. a mulher do seu agressor.
0: Nesse caso já estão sendo afastados.
1: Então, assim, existem outros remédios jurídicos claro. a, a, disponíveis para ela uhum. para tentar reverter essa, essa situação, que tá. eu entendo que, né, de uma forma muito simples, não seria a Lei Maria da Penha, mas não deixa de ser. Uma violência, ser. né? Outra coisa que eu ouvi e esses tempos um exemplo, até numa reunião da, da comissão da mulher advogada era uma situação de uma mulher que ficou com a guarda do seu filho e o pai da criança deveria prover, deveria é, pagar pensão alimentícia uhum. e ele não pagava, não pagava, não pagava um mês, não pagava dois, não pagava três, não pagava quatro. Daí ela pegava, iniciava um processo de execução de alimentos, que é uma forma de, é a forma de cobrar a pensão alimentícia no Poder Judiciário e aí existe todo um trâmite, não é só chegar lá hoje, certo, bem, quero cobrar, beleza, pega aqui o <risos> canetaço e já tá cobrando. Não, é uma Sim. coisa que tem um trâmite, né? Sim. Tem uma linha do tempo pela qual o processo faz e aí quando chegava no momento assim, mais ápice do processo de ele, às vezes pode ser preso, às vezes pode ser pode ter o seu nome negativado, hum. aí ele ia lá e pagava, hum, os meses todos tá, tá. aí tá, não tem mais o que se discutir, se encerra tá. o processo aí no mês seguinte já não pagava, não, pagar. Não, não e aí ela foi na delegacia e registrou um boletim de ocorrência, alegando isso como violência patrimonial porque ela não podia... Primeiro, a pensão é para o filho, né, minha gente? Não é para ela. Ela administra a pensão, Sim. a não ser que ela tenha ganho também em pensão Sim. alimentícia. Mas, geralmente, o que se vê mais hoje em dia é uma pensão para a criança que tem que ser o adulto que tem que administrar. Sim. E, e, nesse caso, o, o delegado ou a delegada da delegacia que re recebeu esse BO... Esse boletim de ocorrência entendeu que de fato poderia se enquadrar como violento. Sim. Hum, porque ela era, era, um, era uma, uma eterna agonia, não, não saber nunca quando que esse dinheiro ia estar disponível, sim. sendo que não era pra ela, era pra criança. Sim,
0: sim, sim. Ah, sim então sim.
1: eu achei muito interessante esse caso, assim, muito triste, porém interessante. Sim. É, vamos para as outras violências.
0: As outras duas que a princípio, é, pra, talvez pra grande maioria das pessoas, pode parecer. Parecidas, né? É, moral e psicológica, né? Tem eu, eu, eu acho que as pessoas podem confundir isso.
1: Sim, e com razão. E <risos> de fato, inclusive é muito mais comum que as duas andem juntas, apesar de que pode acontecer do agressor só praticar uma delas, mas geralmente as duas andam juntas. Uhum. Eu vou me fazer de uma cola de um lugar muito lindo que se chama Instituto Maria da Penha, que eu recomendo vocês pesquisarem. Não sei se depois a gente pode deixar claro. o Link, Pode deixar. Que, deixar escrito, Sim. É, que elas é, o Instituto da Maria da Penha é, elenca né, diversos exemplos do, da violência e eu vou começar com a violência psicológica tá. então, só para contextualizar de novo é um tipo de violência que em seja medida protetiva a favor da mulher contra o seu agressor para que eles fiquem afastados Sim. exemplos de violência psicológica ameaças constrangimento, humilhação manipulação Isolamento, por exemplo Impedir que ela estude Impedir que ela saia com amigas Impedir que ela frequente a sua família a, a, né, a, Eventos familiares Isso inclusive é muito comum é, Impedir que ela trabalhe Isso daí já não é violência patrimonial É violência psicológica Impedir que ela tenha A
0: sua liberdade de ir e vir Isso é violência psicológica isso é, é, assim É... Eu chutaria dizer que eu não eu vou tirar do. Sabe, eu tenho um amigo que mora aqui que ele fala: quando você não, tira, não tem a fonte do negócio, você tirou do cu e pôs na mesa. Eu acho ótima essa expressão. Eu tô tirando essa informação do cu. Só que eu chutaria dizer que, olha, uma porcentagem bem grande de todos os relacionamentos tem violência psicológica. Por que você fala ah, impedir de ver amigas? O quê? O que a gente já viu, né? E, e, e é tão banal assim, o corriqueiro, né, do no nosso dia a dia? Então, você foi lendo aí, eu falei, não, meu. Eu acho que. Conheço, conheço. Conheço, conheço, conheço já conheço, vi, já vi é próximo e é, tal. É bizarro até, né? É. É bizarro. Infelizmente
1: é. Tanto é corriqueiro que tá previsto na lei, né, gente? Como eu falei é que eu não tô inventando moda. É, é tão corriqueiro, é tão corriqueiro e é tão violento, porque assim, é, eu tô falando aqui, né, eu tô lendo uma lista Ah, impedir a mulher de ir e vir, mas conseguir com palavras fazer com que uma pessoa se sinta tão acuada, tão com medo de sair de casa uhum. pra ir ver a sua família, gente, isso é uma coisa de violência, de muita ameaça. Ah, tu vai, tu vai na tua mãe? Então eu acho que eu vou pegar as crianças e não sei o que. Ah, tu não vai conseguir é, são muitas formas sim, né? sim, sim. De, de conseguir fazer com que essa mulher uh, se sinta absolutamente amed amedrontada sim. de fazer essas atividades sim. aqui, que ele sim. impede. Né? Então, é, é, realmente uh, existem os casos mais
0: leves, leves existem.
1: E existem os casos mais graves E o que, que é o desafio é, né, Para as pessoas como eu Não só do direito Mas né, das diversas áreas do conhecimento Que se interessam pela questão da violência contra a mulher Essa violência ela não deixa marca uhum, Ela não deixa o hematoma Ela não deixa o braço quebrado Ela não deixa Nenhum tipo de marca visível Diferentemente até da violência patrimonial, que um exemplo também de violência de violência patrimonial é... Que eu entendo como violência patrimonial é... Pegar o celular da pessoa e jogar no chão quebrar. Uhum. Pô, o celular é meu, eu comprei. Aí tu pega e joga no chão? Sim. Que isso? Sim. Não. Sim. Né? Pra mim é violência patrimonial. Sim. Botar fogo na casa da mulher, pra Sim. mim é violência patrimonial. Sim. Sim. Riscar o carro, furar os pneus. Sim. Né? Sim. Isso acontece, gente. Isso não é coisa de novela, não é não, coisa, não é
0: coisa, coisa de... de Hollywood. Não, não é da Glória Perez. É.
1: Uh, e aí voltando à questão da, da violência uh, psicológica, a mulher ela ela está muito amedrontada. Ela ela uh, de fato ela ela passa a viver numa situação de absoluto isolamento. E isso é muito difícil de ver. Uhum. Mesmo nós que temos amigos e amigas, né, e temos uma vida social, vocês... Eu conheço algumas mulheres, conheço na minha vida particular, uhum. que sofreram violência e eu só fiquei sabendo que elas iam me dizer.
0: Senão... Senão eu nunca teria
1: ficado sabendo, porque acontece em quatro paredes.
0: Em casa. É, né? sim. E
1: ficaram com vergonha de é registrar boletim de ocorrência, que é outro desafio.
0: É, sim, é, é, é porque, assim, é, seria outro assunto, mas é que vai acumulando camada, né? É. Quando eu li o livro da Ana Paula, a gente fala sobre estupro, por exemplo, né? Que é óbvio, violência também, e aí tem todo lance. Só, só né, A gente não vai falar sobre isso, mas tem o estupro, que já é uma merda, né? E eu, eu como homem, falando que é uma merda, tipo, eu imagino né, que seja. Mas, enfim, o estupro, e aí... A, a, o psicológico e aí a delegacia e aí a dúvida das pessoas, da família, da sociedade a brincadeira do, de quem te atendeu aí, e aí é um processo que você denuncia aí você tem que ir pro ML, fazer o corpo dele aí, aí você chega num juiz e aí o juiz também pode então assim é muito difícil o negócio, é muito difícil né, então é e, e é isso, a pessoa tem vergonha ou fala, ah, mas não vai dar nada né? É, 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 é uma meta na verdade. Mas enfim.
1: Mas já foi pior, tá? A gente? Fica aqui Eu... a dica de que daqui a pouco a gente vai falar da Maria da Penha, pra vocês terem noção de como era antes. Mas enfim. Violência moral. Alguns exemplos aqui extraídos diretamente do site dessa maravilha. Isso é o
0: site. É
1: o site dela. Tá. Instituto Maria da Penha, tudo. Instituto Maria da Ótimo. Uh, Acusar a mulher de traição. Um, ter uma briga com a mulher dentro de casa. E aí ela sai pra trabalhar. E o cara pera aí, começa a ligar o trabalho dela, hum. inventando, sei lá, mentiras e, e tá. informações inverídicas sobre ela pro chefe dela. Uhum. Sair pela rua gritando no bairro que ela fez ou deixou de fazer alguma coisa. Tudo isso é violência moral. Moral. É, e também ensejam. Medidas protetivas a favor da mulher para afastá-la
0: do seu agressor. Isso que você tá é, é o que você falou no começo é o que eu entendo. Tipo, isso é uma violência moral pelo. né, falar. Falar. Falar que ela traiu. Falar. Né, está inventando, atacando a moral da pessoa. Isso. E não deixa de ser psicológico. Exato. Né, por isso que eu acho que elas andam juntas.
1: Porque geralmente o cara que tem.
0: Um... Uhum, tá, uhum, eu não sei eu a, entendi. Coragem. A,
1: cor... a coragem A <risos> coragem de fazer esse tipo de coisa Ele tem coragem de fazer muitas outras uhum. coisas E de uh, já está fazendo muitas outras coisas pra, Para ela ainda estar presa nesse relacionamento Sim, sim é Uma coisa muito importante que tu, que tu acabou de dizer Sobre uh, o exemplo do estupro e tal E da mulher é, efetivamente fazer o um movimento de ir até a delegacia registrar boletim de ocorrência, passar pelo exame de corpo de delito, que são é, ferramentas que o nosso sistema judiciário exige né, para que uh, caso haja a necessidade de uh, ter um, um processo criminal uh, tramitando, essas coisas têm que acontecer, né? faz parte de todo o tabuleiro de coisas que essa mulher tem, tem que fazer. É, eu, eu, eu só peço licença para dar um exemplo
0: claro, de, um, de
1: uma situação de violência que uma amiga muito querida minha, uma mulher branca, para as pessoas que acham que a violência só acontece no bairro pobre e com as pessoas uhum. negras, uh, ou então no próprio bairro rico, mas só com as pessoas negras. Uhum. Não, uhum. gente, não é. As pessoas brancas também sofrem violência, tá? As mulheres brancas, no caso. Uma mulher branca, residente na cidade de Porto Alegre, num bairro classe média, uhum. com um diploma de nível superior, dois diplomas de nível de graduação e um diploma de mestrado. Uh, já viajou para diversos lugares do mundo, uma pessoa extremamente inteligente, enfim. Estava num relacionamento com um cara e um dia me liga e diz Alice, é, eu, socorro, eu tô presa aqui no meu quarto. Botei uma fechei a o trinco da porta e botei uma cadeira calçando o trinco porque o fulano enlouqueceu e ele já me empurrou aqui dentro de casa e foi no que eu saí correndo e só pensei no meu quarto, tô aqui dentro eu não sei o que eu faço e eu tava em outro estado isso aconteceu Caraca, em outra em da merda. Catarina enfim uh, o desfecho foi de que ela conseguiu uh, isso me lembrou muito a Maria da Penha ela conseguiu conversá-lo para fora de casa Ela conseguiu fazer com que o diálogo Fizesse com que ele achasse melhor Se afastar dela uhum. E ela não teve coragem de registrar o BO Por quê? Porque poder... Bom, não teve coragem de chamar a polícia Ali sim. no durante Que ela poderia ter feito sim, Existe sim. aí o 190 à disposição de todo mundo Sim ela ficou com vergonha, ela mora num condomínio de casas Casas pequenas, porém, é um condomínio uhum. Aquelas casinhas uh, todas uh, de, geminadas e isso
0: sim.
1: E ela ficou morrendo de vergonha da brigada militar No caso aqui do Rio Grande do Sul, da brigada militar de entrar lá com viatura e tudo Pra tirar um cara de dentro da casa dela algemado Sim E por que isso dá vergonha, gente? Porque a esmagadora maioria das pessoas atribui que que ela botou esse cara para dentro
0: de? É, é, é.
1: Mas ela não viu que ele era um homem agressivo e, sim. portanto, permitiu que ele entrasse na sua casa, sim? Sim. Ela permitiu porque ela não sabia, gente. <risos> A culpa não é dela.
0: Ninguém, ninguém vai em sã consciência falar nossa, esse cara é agressivo, sabendo que isso. o cara é agressivo, sabendo... Então
1: eu ali se vira, para a <risos> coisa com o Thiago aqui sabendo que daqui a pouco eu posso sofrer uma violência? Não, Sim. né? Se ele quiser me violentar quem vai me violentar? Eu não sabia que ele ia me violentar, Sim. mas aí não vão faltar opiniões e... Mas
0: como é que tu mas fala como estúdio com Você ele? ficou no quarto com ele sozinho? É!
1: Né? Não, né Alice? Infelizmente é. muitas pessoas... é. e isso contribui muito pro que a gente chama de subnotificação. E é não termos a real dimensão da quantidade de mulheres que sofrem violência e do quão graves são essas
0: violências. Sim, não é, eu mais uma vez citando porque foi um dos últimos livros que eu li, mas em relação a isso, por exemplo, a, a, a ideia de que só apenas 10% dos casos sejam notificados, e, e que já é um número absurdo, eu não vou lembrar agora, então não vou inventar na minha cabeça, mas é um número altíssimo a cada 11 minutos, talvez, é. Ou seja isso, uma mulher seja estuprada no Brasil, que é bizarro. Só e nessa pensa... gravação aqui, quantas já foram? Não, e de... isso é 10%. É. Entendeu? Então, é, então, assim, é isso que a Alice está falando... Pra, pra quem tá escutando, que eu acho que a gente até falou disso no, no WhatsApp ali, falando, porra, a gente tem que falar disso, porra, parece que é tão mas tem, que é o lance da culpa que nunca vai ser da pessoa que tá, né, é, a vítima né, a mulher, e aí a pessoa vai, eu até tenho um outro exemplo depois que eu quero é, falar sobre isso aqui, que tem a ver também com, com talvez violência sexual, estupro ou, ou aquelas, como que era? né, injúria, é, importunação sexual, que a gente vai falar também, mas mas enfim, nunca vai ser da vítima a, a, a culpa, é sempre do, do agressor, né? Isso é meio óbvio, mas acho que tem que, tem que ser falado. É... No, isso que a gente que eu acabei de falar. Se você tiver outra coisa, a gente vai. Não, né? não vai, que eu tô. Se a pessoa passou a mão na, na, numa pessoa, né? Que é o que eu acho que vai ser. É, a Alice vai explicar melhor, mas enfim, a importunação, essa importunação sexual, ou a diferença disso. Ou igual no caso que já teve em São Paulo, eu acho que não foi só um, do cara se masturbar e gozo, ejacular na pessoa. O é, que, que é isso? É, e, e quais as penas? Como é que funciona essas coisas? <risos>
1: Para o juridiquês, o nome disso é... Imp... O nome deste crime...
0: Que é crime. crime... Que é crime, isso. Vamos começar
1: isso. dando essa, esse, esse título. É um crime. E o nome desse crime para fins de enquadramento no Código Penal é importunação sexual. Uhum. Tá? É um crime uh, cuja existência no Código Penal, portanto, o que a gente fala no juridiquês de tipificação, se tornou um tipo criminal faz pouco tempo. Uhum. Uh, entretanto, contudo, todavia Porém, há muito tempo ele acontece Né, gente? Sim. Nos carnavais da vida Nos transportes públicos Nos shows, nas casas noturnas Nos pubs, andando na rua Em qualquer
0: lugar que você pensar Eu imagino que possa...
1: Eu ali sofri uma importunação Na igreja? Sexo, na igreja. Sim Eu ali sofri uma oportu... importunação import... Uma importunação sexual Quando eu tinha 10 anos de idade
0: Sim, sim
1: quando eu tava caminhando na rua, foi a primeira vez na minha vida que eu me dei conta do quão vulnerável a gente é quando a gente tá crescendo como mulher. Sim. Porque eu tava... Uh, eu saí da casa da minha mãe pra ir comprar sorvete. Era uma... Na época era um buffet de sorvete que tinha perto da casa da minha mãe. Aí minha mãe me deu, sorvete, me deu o dinheiro eu fui comprar o sorvete. E eu tô caminhando numa rua que tem... Na esquina dessa rua tem uma loja de material escolar... E aí eu, eu tô sozinha, né, caminhando. Era verão, porque eu tava indo tomar sorvete. Compraram o sorvete pra trazer pra casa pra comer. E na minha direção, vem dois caras que eu não recordo se eram jovens, assim, como eu. Na época, sim, sim, gurizinhos, como sim. a gente fala aqui no é Rio Grande do Sul. Ou se eram, né, Mas adolescentes, é. enfim. Mas eu lembro de... pode falar palavras Você eu...
0: pode falar o que você quiser de palavrão.
1: É, passaram a mão
0: na minha bunda.
1: Cada um deles. Portanto, duas passadas de mão na minha única bunda.
0: Com uma criança de 10 anos.
1: É. E eu me lembro da minha sensação de impotência. Porque, primeiro, eu jamais imaginei. Sim. Naquele momento, eu perdi a inocência do caminhar livre na rua. Sim. né? E, então, primeiro, a minha sensação de impotência de que eu não pude me, me proteger daquilo. Sim. E... Eu não sabia o que poderia acontecer depois Porque foi a primeira vez que aconteceu comigo aquilo E eu saí correndo Assim, pra tal da loja de material escolar E entrei ali e eu não sabia o que fazer E aí, eu claro, isso faz alguns anos já Podia <risos> então, um ter sido
0: dia. ontem, mas faz um pouco mais tempo <risos>
1: Faz um pouco de anos já que eu tinha 10 anos E eu não lembro, assim, uh, se eu fui direto pra casa Se eu fiquei ali Isso eu não recordo Mas eu, eu me lembro da sensação de impotência. Sim. de Do teu corpo estar à disposição, sem tu ter deixado teu corpo sim, à disposição. Sim. Né?
0: Eu acho que, só, só um parênteses falando disso, até porque por aconteceu uma, essa semana num grupo de... Eu me colocar num grupo esses dias de, misto de homens e mulheres pra discutir coisas, né? né desconstrução, é, enfim, né? Coisas do, 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 da nossa vida. E aí, começaram a falar sobre privilégio. Eu... E de ser homem. E... E absurdamente, eu não tenho muita paciência. E tem muita gente da, da parte holística, da comunicação não violenta. Eu até entendo a importância de não se comunicar violentamente, mas tem coisa que você ouve que é muito difícil ser, né? Tem que ser um, não sei nem se Buda seria, mas enfim, o lance é de privilégio. E o cara começou a questionar isso, e aí ele misturou as coisas porque ele era negro que também sofre, mas a gente tá falando de recorte diferente, de racismo e de coisas, e de gênero, né mas aí ele perguntou sobre qual o privilégio do cara lá ser homem e quando você escuta uma história de que uma menina, uma criança de 10 anos anda na rua e já entende que ela não pode fazer isso livremente e isso, ela tem 10 anos e abuso, que a gente falou de estupro agora acontece pra caralho entre 5 e 13 anos, criança enfim, então quando ela, ela como criança, uma menina com 10 anos entende com 10 anos que ela não pode fazer aquilo quando eu fui questionado lá e falei ó, oh, se eu saio da minha casa, eu não vou aqui no Zafre que é do lado da minha casa às 11 da noite, porque eu tenho medo de ser assaltado e Não é que, apenas. e é apenas isso, porque se não tivesse isso eu estaria tranquilo Ah, Alice não vai ali porque ela tem medo de ser estuprada é muito diferente, então a ideia eu, eu, só pra ficar claro esse, né, eu tenho, o, o homem sem tabu é pra homens eu, apesar de ter de ser mulher e pra o cara que tá me escutando você não, você não tem culpa de ter nascido homem. Não é isso, né? A Alice, ou quem luta, ou quem tá no feminismo e tudo mais, não tá falando isso. Não. Mas você tem que entender que você tem privilégios e a partir daí começar a olhar um pouco a volta. Eu acho que eu, eu sei lá, quis aproveitar a sua história pra. Sabe, fala. fala. Eu
1: acrescentaria na tua frase que, no meu entendimento, isso é uma coisa que não é de questões profissionais da Alice, é um entendimento pessoal, assim. Uh, sabe quando tu tem uma determinada formação E tu tá ouvindo ou lendo material de uma outra área de formação E aí o, a pessoa que né, tá te fornecendo aquelas informações Fala frases extremamente simples E com algumas informações meio óbvias Mas que tu nunca parou para refletir sobre uhum. aquilo E eu acho, com, com a melhor das minhas intenções porque realmente a intenção aqui é refletir. Mas eu e tu só estamos aqui hoje é, falando sobre esses assuntos que ainda são extremamente caros à sociedade mundial, não só ao Rio Grande do Sul, uhum. não só ao Brasil, porque vocês estão fazendo isso ser necessário. Sim. Vocês não... Ah, no sim, geral.
0: sim, claro. Sim.
1: Vocês, homens, é quem tem a proatividade de levantar a mão e bater, Sim. de forçar a fazer sexo, de tirar o seu membro sexual do, das, das, de dentro das calças no, no, no transporte público e fazer coisa, uh, de dizer, como eu falei aqui, ameaças de, de uhum. a, a proatividade é de vocês. Uhum. E todas as coisas... Até antes da gente começar a gravar, eu não te mostrei. A lista de documentos internacionais, cada amarelinha é um. Isso aqui são todos trata, tratados internacionais, gente. Envolvendo uma série de países é, que todos... Do, dos mais variados anos, de 72, de 88, de 92, de 93, de 97, de 2001, é, que visam... Problematizar a questão da mulher Na sociedade, né uh, Com as diferenças culturais, religiosas uhum. Por isso são documentos internacionais uh, Mas que to, to, todos têm uma coisa em comum Do jeito que tá, não tem como ficar Sim E, e nós não somos as responsáveis por isso Sim. Sabe E... E, ah, mas Alice, eu nunca bati numa mulher. Sim. E eu acredito, gente, eu juro que eu acredito que tem homens que <risos> nunca violentaram fisicamente uma mulher. Sim. Lembrando que existem outros tipos outros. de violência. Ah. Mas, assim, uh, o que eu entendo como um comportamento que não necessariamente é ativo violentamente, mas é passivo e que causa violência também. Vamos, então todo mundo entre adulto aqui, vamos falar umas verdades? Vocês têm os grupos de WhatsApp de vocês. Uhum. Uh, e vocês trocam entre si muita violência em uhum. imagem foto e imagem vídeo. Sim. E áudio, imagino, também. Sim. A partir do momento que tu... Não vou nem entrar na questão criminal da coisa, porque tem a questão lá da lei da Carolina Dickmann, que é, pre, é, adicionou né, tipos penais no, no Código uh, uh, Penal Brasileiro. Uhum. Mas eu tô falando da, 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 da questão ética de cada um, sabe? Uhum. Da questão moral de cada um. A partir do momento que tu encaminha aquilo ali pra outros grupos, ou a partir do momento que tu recebe aquilo ali, tu efetivamente acha engraçado, uhum. e a partir do momento que tu... Não diz nada sobre aquilo, uhum. tu tá conivente.
0: Sim, sim.
1: Ai, mas Alice, existe a questão de que é muito complicado a gente falar nos nossos grupos. Eu não tô desmerecendo
0: isso. Sim, sim. sim. Eu não
1: tô aqui. Le... Eu entendo, existem mulheres que pensam distintos sim. de mim, mas eu não tô. Eu não acho que se deve tratar as coisas de uma forma. Ah, é, é simples resolver. Não, não é simples resolver, mas nem por isso é impossível. Sim. E eu acho que. É... Já progredimos muito em termos de compreensão da violência e de incluir mecanismos de proteção à mulher e de conscientização do homem. Não adianta só ficar protegendo a mulher, uhum. assim, enquanto o homem fica ali, ah, vou ficar, agredindo, porque ninguém tá fazendo nada comigo. Não, existem coisas já que são feitas com os agressores, de conscientização, enfim, isso aqui que a gente tá fazendo não deixa de ser. Uhum. Mas, por favor, vamos ter a, a consciência de que quem faz isso são vocês. Sim
0: sim
1: é, São os homens Tudo, eu, eu só tô falando disso aqui Porque eu estudo E tem muita coisa Eu nunca vou terminar de estudar Porque a coisa nunca vai parar A não ser que eu de fato um dia pare né? eu, eu, eu tenho muita vontade né, De que nasça aí uma geração de crianças Que efetivamente vão crescer Com os pensamentos da igualdade Entre meninos e meninas é, naturalmente, sim, mas eu acho que essa geração não nasceu ainda, sim. e eu não sei se eu vou ver essa geração.
0: Sim, não, isso que você tá falando, é, é lógico que é, que é isso, depois eu pego outra caneta ali, é, é, é isso, é, é, existe tem toda essa discussão, porque existe isso, né, hoje eu tava ouvindo no, naquele aplicativo, no Clubhouse, né, e aí a discussão é, não tinha tema, mas enfim, tinha várias pessoas negras ali com falando sobre racismo e aí teve um cara que falou isso ele falou, cara, eu de verdade não acho que eu tenho que ir pra rua lutar pra... porque foi os brancos que estão fazendo a merda hum. tudo bem, vai ser um... entende? mas vai na linha do que você tá falando hum. eu e Alice somos brancos também não vou nem entrar nesse não vou não nem falar isso, mas entende? o, o, o paralelo vale. é isso, quem tá fazendo a merda quem, ah, desde hum. o começo são vocês então quando às vezes, ah, o cara puxa, não, ele até deu um exemplo de um cara que que sempre que vai para os protestos e tudo mais, ele tem uma até que simbólico de uma primeira linha da manifestação ser só de branco, que é quem teria que... Enfim, a gente vai entrar numa outra discussão. Mas é por isso, né? E quando você fala isso, eu acho super legal mesmo falar, e importante, é, quando a Alice fala a culpa é de vocês, homens. É, muitas, muitos caras vão se... Tipo, sabe, se dói e não conseguem ouvir de alguma forma, sabe? Eu sempre falo que é, a carapuça às vezes serve mais Normalmente to, assim, eu não, É difícil falar que, que Um homem não ser machista A gente até entra no, depois que não é o tema Mas tipo, de homem não poder ser feminista E aí tem outras coisas Mas cara, é, é entender isso, sabe não, Ah, mas nem todo homem Esse negócio que ali você acabou de falar de grupo WhatsApp tá? E aí a gente pode até conversar Sobre isso de é, de, da chance que as pessoas têm de entender e de não fazer mais eu obviamente já estive em grupos desse nunca fui o cara que tipo alguém uma mina me mandava um nude e eu mandei no grupo isso eu realmente nunca fiz, de verdade mas já repassei fotos de mina que eu não conhecia de um grupo ou outro Entende? E é óbvio que isso é errado E é óbvio, eu, há muito tempo eu não faço isso Há muito tempo eu já saí de vários dos grupos Mas, e a gente pode até É outro tema, né, de falar de, Desse lance de, de, de o cara entender E aprender com aquilo e não fazer mais Mas o cara tem que entender que é por isso É por ele o negócio que tá acontecendo Então, é... Mas é difícil, né, porque as pessoas se doem Tipo, é, é, um, é um, uma situação de incômodo Quando você fala pro cara É, ó não é, não é tão assim, na sua cara é você o indivíduo João Pedro Barbosa né, é de uma forma um pouco geral mas enfim, não quero, a gente vai indo muito pros lados, quer falar mais alguma coisa disso? eu só acho
1: que legal <risos>
0: é, o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande
1: do Sul eles fizeram uma publicação no, no canal do Instagram deles no perfil do Instagram deles, que eles trazem algumas, alguns dados estatísticos, isso que tem subnotificação uhum. em 2020 foram 55.929 ocorrências policiais com medidas protetivas solicitadas. Caramba. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nós estamos falando... Do pra Rio pra
0: Grande do Sul, é, Sim. ele está falando do Estado.
1: É, mesmo assim... Entre os 76 casos de feminicídios que ocorreram no Rio Grande do Sul no ano passado, somente cinco mulheres tinham medidas protetivas de urgência. Então, mesmo com medida protetiva de urgência aqui falando e falando assim, estou certo, afasta o teu agressor de ti. Sim. Mesmo assim, cinco perderam a sua vida. Sim. Pra vocês terem uma ideia de como... Na minha humilde opinião, e tem mulheres que, que estudiosas e estudiosos que discordam de mim, eu acho que tudo poderia ser pode ser resumido à palavra posse, né? O cara entender que aquela mulher ali, aquele ser humano ali é, é, é pertence a si. Eu acho até melhor a palavra propriedade, uhum. porque posse e propriedade no direito tem tem conotações distintas eu acho que é uma coisa, é meu esse celular aqui que eu tô segurando, ele é meu eu paguei por ele, com ele faço o que quero aquela mulher ali, ela é minha e com ela faço o que quero, e se ela tá achando que ela vai fazer o que ela quer, eu vou tirar a vida dela
0: sim, sim aliás, é, eu não sei se a gente pode entrar nesse assunto não não só pelo não pelo tempo, mas é, enfim, é, a gente tinha falado de consequências jurídicas sobre espalhar nude sem autorização é, podemos falar disso? vamos,
1: vamos sim Olha, gente, assim, ó, é, em primeiro lugar, não façam, né? Porque não subestimem a, as ferramentas jurídicas que existem à nossa disposição para uh, buscar quem faz esse tipo de coisa, uhum. tá? Não subestimem, falando especificamente de, de Rio Grande do Sul, não subestimem o, o quão bem equipada... É. Certamente poderia estar melhor? Sim, poderia estar melhor. Mas eu tenho conhecimento de que a polícia civil aqui do Rio Grande do Sul, que é quem investiga os crimes, está muito bem equipada para fins de crimes cibernéticos como um todo, né? Uhum. Já estamos falando de nudes e imagens que são passadas pela internet e algoritmos, enfim. Uhum. Uh, eu tenho conhecimento de que a nossa polícia aqui do Rio Grande do Sul está muito bem equipada. É, então a primeira coisa é assim, gente, uh, vocês não têm direito de. Vocês receberam uma foto de uma mulher nua que passou pra vocês, ela quis passar, uhum. ela tem todo o direito de passar, vocês não têm o direito de repassar essa foto adiante. Sim. Tá? Uh, portanto, não passem. Ah, passei! Eu não sabia que eu não tinha direito de passar.
0: É. Eu não sei. Bom, não sei se é bem, eu não sabia, né? Eu não
1: sei. Eu vou é porque... tentar
0: abraçar todas as é, hipóteses. É porque, na, eu, assim, eu acho muito difícil a pessoa. Eu acho que ela não é que ela não sabe. Ela só, acha, ela só tem quase uma certeza de que não vai dar nada. Porque ela sabe que não pode. Sério. Sério. Só
1: que eu não concordo contigo. Sério? Não.
0: Você acha que só acha que pode?
1: Eu acho que as pessoas não refletem sobre poder ou não poder. É tão. Corriqueiro é tão automático e acontece com tanta frequência Sim. que eu não acho que o filtro, o, o, o disjuntorzinho ali do será que eu estou fazendo uma coisa certa ou será que eu estou fazendo uma coisa errada, eu não acho que esse disjuntor não. em algumas cabeças ele aciona.
0: Não, mas eu, tô, eu acabei de falar, eu tô pensando, eu acabei de falar cinco anos atrás que eu nunca compartilhei foto de ninguém que me mandou. Pessoa que ficou, namorou, tá ali... De receber muito nude o vídeo... Realmente eu nunca passei pra nenhum grupo... Mas eu acabei de falar que eu já fiz isso... Tipo, tô num grupo, recebo uma foto e passo pro outro... E falando isso agora... Na época eu acho que eu não pensava se aquilo podia ou não. E é o que você tá falando, na verdade. Então hoje eu consigo, é porque, sei lá, né? Também vivi experiência, idade e tudo mais, e hoje eu já entendo e buscar informação, e conver... enfim. Eu entendo isso. E pra mim hoje isso é muito claro, mas realmente talvez não seja assim.
1: É, o que eu quero, pra exemplificar, o que eu quero dizer pra, né, de repente, quem não entende, entendeu. É, eu, tô dirigindo, eu sou condutora de um veículo E eu tô dirigindo numa, numa rodovia Cuja velocidade máxima é 110 km por hora Como temos aqui no Rio Grande do Sul Sim. É, Mas eu tô a fim de testar meu carro E botar 190 km nele uhum. Uhum, Eu vou a maioria das pessoas né, vai ter o clique do. será que não é muito perigoso será que eu conheço todas as curvas será que é. se, se passar um sei lá um pedestre do nada que às vezes acontece Sim. ou um animal ou alguma coisa assim tu vai ter um, um, a não ser que esteja né, sob efeito de entorpecentes <risos> mas eu entendo que tu vai ter o clique do, da moral Sim. da tua ética refletir sobre o teu ato mesmo que tu efetivamente decida por fazer e correr os riscos uhum. Nessa questão de, de, de encaminhar né, e divulgar imagens, eu acho que não tem esse clique. Em muitas pessoas, uhum. eu não tô dizendo que não tô generalizando, é claro que não, mas eu realmente acho que algumas pessoas não veem isso como errado e mesmo assim fazem. Eu sim. acho que não veem nem certo nem errado, nada passa.
0: Sim, não Sim, 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 sim.
1: entendo. Então, bom, então, a primeira coisa, gente, é errado, não passem, não repassem. Receberam honra de vocês, honrem aquela imagem. É... Teve uma situação de Sei lá, de desentendimento com a mulher Que te passou essa imagem Isso não é, é o que te dá O teu, aspas imensas aqui Direito a expor A imagem dela uh, A outras pessoas que ela não autorizou A não ser que Pergunte para ela, oi fulana, tudo bem? Eu tenho o um grupo aqui do futebol que tem 80 homens e eu quero pedir a tua permissão para tu para eu repassar a tua imagem. Posso? E ela diz, pode, pega por escrito, porque né? Fica difícil tudo provar bem. depois, e passa. Bom, aí ela consentiu. Sim, sim. Mas sim. senão, não, a gente, não pode, né? Bom. É, então estamos numa situação em que né, um casal seja de relacionamento mais fixo, seja um relacionamento mais casual, a, a, a mulher né, passa para ele, uh, passa pro celular dele é, imagens suas do seu corpo nu é, e ela descobre que ele repassou essas imagens. Como que descobre? Ah, pode estar no Google, pode estar... Ela pode ter um amigo em comum, pode... Às vezes os caras têm a brilhante ideia de botar em rede social, que vincula ao seu perfil, né? Sim, isso existe, isso acontece. Um, então, uh, se ela sabe quem fez, não tenham dúvida de que se ela vai buscar orientação jurídica, a primeira coisa que vai ser orientada a ela é vai registrar um boletim de ocorrência. Uhum. Porque isso também é crime. Sim. Tá? Uh, ela pode, caso saiba quem é a pessoa que está passando ela pode uh, buscar na justiça indenizações uhum. de danos morais, uh, não sei se de dano patrimonial uh, poderia se, se, se colocar também, porque ela sei lá, pode ter perdido o emprego por causa uhum. dessa divulgação, sim ela pode buscar isso, e não subestimem não subestimem o poder judiciário, que ainda, na minha humilde opinião, ainda é um poder extremamente masculino. Uhum. Eu não estou dizendo machista, eu estou dizendo masculino. É, não subestimem, em especial aqui no Rio Grande do Sul, uh, a competência do Poder Judiciário de efetivamente ver os danos que são causados a uma mulher que, num momento ali, quis expor. Ela tem toda a liberdade de expor o seu corpo para quem ela quiser. Sim. E só que alguma dessas pessoas se achou por bem expor para outras pessoas sem autorização dela. Sim. Sim, uh, sim o Judiciário concede. É, tá? Decisões né, favoráveis às mulheres que buscam esse tipo e de.
0: É, e esse cara, é, em relação à pena, ele pode ser preso? Sim. É prisão.
1: Dependendo de como foi toda a coisa, tá? É, se foi só imagem ou se ele gravou um áudio dela, não tem uma simples imagem, porque pode se enquadrar em mais de um tipo de crime, tá? Sim. Eu até anotei aqui pra falar direitinho pra todo mundo. Tá. Pode se enquadrar em difamação, pode se enquadrar em injúria, pode se enquadrar em invasão, usão de dispositivo de informática que é o que trouxe a, a lei da Carolina Dickman e pode até envolver estatuto da criança e do adolescente porque infelizmente também não <risos> é muito raro né as pessoas gostarem de ver crianças Sim. tendo né, relações Mas, crianças.
0: Então e, e isso depende da você está falando da forma como é feito talvez porque é uma eu mais pensando agora uma coisa talvez seja o cara recebeu um nude ou até, sei lá, num grupo. Porque imagina, você... eu acho que é mais difícil, né? E vai em quem passou esse nude pra frente. Passou o nude. Né? Quem, quem, quem recebeu e passou. Porque você tá. Não tô falando que é certo não, hein? Não tô falando que ele não vai ter nada. Mas eu acho que é diferente de quem recebeu a foto e mandou no grupo, do cara que tá no grupo e repassou pro grupo. Ele também tem uma responsabilidade é óbvia, ele também tá errado, mas é diferente. E além disso, é... que aí eu acho que aí é realmente um. Maldade, ou pelo menos eu não consigo ver muito diferente. E eu não sei se você já ouviu, eu imagino que sim. É, quando eu, eu estava em grupos que, que eram só de homens, né? Nessa. que, que, que compartilhavam vídeos assim, os caras são tão merda Que, tipo, mandava vídeo da menina ou a foto da menina. E muitas vezes, eu, tipo, se você só ver o vídeo, você não vai saber quem é essa menina. Mas não era só isso. Tinha print do perfil do Facebook, print do perfil do Instagram. Entende? Parece que realmente é tipo... Ó, oh, essa aqui, não dá pra ver que é a Daniele, mas ó aqui, o isso aqui dela, isso aqui... Então é um bagulho, é, sei lá, mais bizarro ainda. E eu acho que talvez, numa situação dessa, talvez também, essa situação pode ser usada pra... Pra variar a pena da, da pessoa, né?
1: É, e, e uh, eu acho que, assim, as pessoas esquecem, né? Que o mundo virtual, e de novo, eu não tô me metendo aqui em área que não é minha, não tô me falando, me metendo em com a DTI aqui, porque eu não entendo nada. <risos> mas, assim, uh, a gente deixa rastros no mundo virtual. Sim, né? sim, os, os, sim. Os, os, os IDs e, sei lá... Mais IP, o e, é, é, IP, não
0: sei também não foi. E
1: momento de login e logout, uhum. e tudo isso é possível de ser pesquisado. Então assim, o como como, que, que eu comecei dizendo? Não subestimem o poder da polícia, a competência da polícia é, de efetivamente ter pessoal e equipamento para pesquisar o que, que vocês andam fazendo aí? Sim, sim. Não subestimem porque sim é possível, tanto é possível que está previsto em lei, gente. Não é a Alice está inventando nada aqui.
0: Sim, sim. Vocês, se vocês
1: abrirem o código penal, vocês vão ver as coisas que eu tô dizendo e outras leis esparsas também. Leis esparsas é leis que não são especificamente
0: dentro do código. É isso. <risos> Aí você vem, você vem com uma exigência que eu, eu
1: não tô... fui avisado. Gente, eu tô me cuidando muito <risos> para não falar jurídica, você <risos>
0: tem que é muito conseguido Tá, ó, é, a gente já tá. É, por mim, tudo bem, a gente vai até quando precisar. Nós temos uma hora de podcast e gostaria, não necessariamente pra finalizar, mas gostaria de, de ir pro tópico avanços conquistados e falar com a Maria da Pen, que é o que você tá, falou rapidinho ali, é, que eu acho que pode ser interessante também.
1: Bom, gente, assim, a história da Maria da Pen de forma muito rápida, é a seguinte. É, Maria da Penha é uma mulher uh, branca. É, na época dos fatos que aconteceram é, na vida dela, que foi na década de 80, ela já tinha, inclusive, de, é, diploma de mestre. Uhum. Eu só fico devendo a área, mas acho que é dentro da farmácia bioquímica, coisas assim. Tá. Ela é cearense, ela está viva até hoje, tá? Fica de novo o convite para vocês entrarem no site dela, institutomariadapenha.org.br Sim. Uh, e ela era casada, ela tinha uh, inclusive filhas com esse marido, e uh, a, a história que a gente, né, a partir de então fica sabendo, muita coisa de antes ela não divulga, pelo menos eu nunca achei. Inclusive já uh, participei de uma palestra Em que ela estava presente aqui no Rio Grande do Sul Foi uma coisa muito, muito impactante um, um dia ela estava dormindo na cama do casal E o marido dela Disparou uma arma de fogo contra ela
0: Dormindo? Ela estava dormindo uhum.
1: uh, O tiro pegou na coluna dela E ela né, imediatamente Foi encaminhada ao hospital e, para quem não sabe, e de novo, não estou me atendendo a linha aqui, mas uma lesão de coluna vertebral é uma lesão que demora muito tempo para o paciente uhum. conseguir ter alta, tá. né? Porque se a pessoa efetivamente perde os movimentos das pernas, como foi o caso da Maria da Penha, é toda uma readaptação de equilíbrio, etc., e cérebro, e cerebelo, enfim, que uh, leva muito tempo. E por que, que essa informação é importante? Porque, na época... A lei Maria da Penha não existia. A lei Maria da Penha é de 2006, gente. Uhum. Ah, essa situação que aconteceu com a pessoa da Maria da Penha na década de 80. Sim. E por que, que porque eu tô falando dessa forma meio óbvia, assim? Porque, assim, o uh, que, 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 que eu disse já muitas vezes? A lei Maria da Penha uh, é uma lei que visa... Proteger uh, uh, estimular medidas uhum. protetivas para essa uhum. mulher e, e questões de políticas públicas também, que, que também está previsto em lei. Uh, ela não tinha como ir numa, mesmo que não tivesse ficado tá. tá? ela não tinha como sair do hospital e ir numa delegacia de, de atendimento à mulher e pedir uma medida protetiva para afastá-la do seu marido, porque não existia isso, uhum. existia o código penal, a questão de tentativa de homicídio uh, é, a, a violência física né, cometida contra as pessoas como um todo mas especificamente contra a mulher no cenário doméstico, familiar não existia então ela passa muitos meses no hospital, o, foi disparado uma arma de. Foi disparada uma arma de fogo na casa de alguém, isso dá ensejo a, um, a uma investigação criminal, uma investigação policial, perdão. Uhum. Um, e a polícia conclui no seu. Uh, inquérito que uh, foi uma tentativa de homicídio contra a Maria da Penha porque o marido dela alegava que a casa havia sido invadida e que quem teria disparado arma de fogo contra ela tinha sido um ah, ladrão Ah,
0: tá Bom
1: Nesse meio tempo, Maria da Penha recebe alta e adivinhem pra qual casa que ela teve que voltar é,
0: Pra aquela, para dela, né? Pra ela. Tá
1: Pro mesmo lugar onde tinha o quarto e a cama que ela tinha saído de lá Sim. numa uma ambulância. E adivinha quem morava na casa? O cara que tinha. Não na casa. era o
0: bandido, né? Que fugiu. Não. Era o outro. Quer dizer, era o outro, era o outro.
1: <risos> ah, porque ela não tinha à disposição dela nenhuma ferramenta jurídica Sim. que fizesse com que ele tivesse que se afastado do lar. E ele estava na casa dele. Ele era marido dela, ele estava na casa dele e ele não tinha por que sair de lá. Não tinha nada no, no, de ferramenta jurídica para afastá-lo. ela volta pra casa paraplégica e pouco tempo depois ele tenta tirar a vida dela novamente. Dessa vez, dando um choque elétrico nela durante o banho.
0: Caralho!
1: Ela sobrevive pela segunda vez e a única ferramenta jurídica que ela tinha à disposição dela na época era o divórcio para afastá-la do seu agressor. Sim. E ela conta, em palestra, numa, pelo menos contou na palestra que eu tive a oportunidade de assistir, que... Essa questão de efetivamente conseguir levar adiante o divórcio foi na base de muito diálogo. Lembra que eu falei a história da minha amiga que estava na casa de casa? Ela conseguiu tirá-lo de dentro de casa entrando na loucura do cara, me disse ela. sim E a Maria da Penha fala, falou na palestra que eu assisti que foi muito diálogo, foi muita conversa para conseguir deixá-lo aceitar.
0: Que é uma, que é uma loucura. Perder né? a sua propriedade. Sim.
1: E sim. aí, efetivamente, ela conseguiu. Bom, é, quase 20 anos se passaram do momento dos dois crimes que geraram dois processos criminais distintos porque foram duas tentativas de homicídio uhum. distintas é, Ele só foi ser efetivamente preso quase 20 anos depois. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Então, já começamos aí com a primeira informação. Gente, até um, antes de 2006, nem Miguel e Maria da Penha não tinha. Tá? Então, a mulher que sofreu violência, ela não tinha aonde correr pra, pelo amor de Deus, me afasta desse homem. Se não vai prender, não me interessa, mas por favor, me afasta dele. Sim. Não existia isso. Sim. Então, já tivemos muito progresso nesse sentido. Bom, é, a Maria da Penha, ela, mesmo paraplégica, mesmo... Uh, eu não tenho condições de ter noção do tipo de violência que essa mulher sofreu, do tipo de vida que ela levava né? mas ela resolve uh, uh, nessa agonia de ficar aguardando o efetivo julgamento e condenação do seu agressor ex-marido, que ela não chama de ex-marido ela chama de agressor na palestra uhum sendo que é pai dos, das filhas dela, né? É agressor. Né? É o agressor, ela só se refere a ele como agressor. Sim. Ela resolve uh, tornar o caso dela público uh, internacionalmente. Então ela vai uh, na Comissão de Direitos Humanos de uma organização internacional, que é mais ou menos a mesma proposta da ONU, só é. que é outra, é a OEA, Organização dos Estados Americanos. Uhum. Ela vai... Uh, até a, a, a comissão e faz uma denúncia. Olha, eu tô a, nisso já fazia acho que uns 10 anos que ela tava aguardando a condenação. Eu tô há 10 anos aguardando a condenação do meu agressor e não acontece nada. E a, a defesa encontrava nulidades no processo. E, e eu não tô, e como advogada, de fato isso é importante, tá? Eu não tô não. questionando aqui o trabalho da defesa do, do advogado criminal. Mas 10 anos, né,
0: gente? Sim, sim.
1: E aí a OEA, por meio da Comissão de Direitos Humanos, manda ofícios para o Brasil é, por quatro vezes, quatro ofícios distintos, pedindo informações para o Brasil. Fala de forma muito boba, assim, obviamente ah. não foi nesse, nessas palavras, mas assim... E aí, Brasil, tudo bem? Olha só, tem uma da tua aqui que veio nos dizer que ela está aguardando há muitos anos a condenação do agressor dela e a gente quer saber por que isso está acontecendo, porque... Uh, consta aqui nos nossos registros que vocês são, uh, vocês assinaram o protocolo de São Salvador adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos Sociais e Culturais de 1988, que vocês assinaram a Declaração de Estocolmo das Nações Unidas sobre ambiente humano e etc, etc. Vai, vai. E todos esses documentos que todos os países assinam Sim. fazem com que os seus países, dentro das suas realidades sociais, políticas e, hum. e religiosas, Tenham que adotar medidas que visam que a mulher seja melhor tratada. Sim. E eu quero saber se esse caso é só da Maria da Penha, ou se, se só está acontecendo, ou se é, né? Sim. Que infelizmente era a situação da mulher na época. Sim. O Brasil não responde a nenhum dos Meio. ofícios. Um total de zero respostas. Isso pega. começa a pegar mal perante a comunidade internacional, porque é. Uh, quando um país assina um documento internacional, qualquer que seja né, é, o teor desse documento, todos os países têm igual obrigação de fazer aquele documento uhum. adequado à sua realidade política, Sim. dentro do seu próprio território. E aí o Brasil assina, gente, sem mentira, é, é, são muitos documentos. Sim. E a Maria da Penha chega lá dizendo que a situação não era bem assim, né, que não tinha sido colocada muita coisa em prática. E aí, uh, o Legislativo Nacional, uh, pra quem não sabe, fica lá em Brasília, né, na, no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, começa a fazer o que tem que ser feito, que é, efetivamente, criar um projeto de lei que vise medidas protetivas e outras, outras questões envolvendo a mulher em sociedade Sim. e a violência doméstica familiar. E aí, nasce a, a Lei Maria da Penha, que é de 2006, como
0: eu falei. Sim.
1: E por que, que a lei recebeu o nome dela? Porque, assim, uh, bom, uma, o agressor dela acabou efetivamente condenado, foi preso, enfim. Uh, e a justiça, uh, o, o, a justiça estadual do Estado do Ceará reconheceu que a forma como o, o processo dela e, e outros tantos processos né, de, de tentativa de homicídio ou de homicídio consumado é, contra mulheres não tinham né, a, a devida atenção como a... A agressividade dos casos uh, exigia uhum. uh, e o Estado Ceará pagou a ela uma indenização em dinheiro simbólica, né? Porque não há dinheiro que vá fazer com que as pernas dela voltem a funcionar Sim. e que ela, né, uh, não tenha, deixe, volte no tempo e não tenha que ficar quase duas décadas aguardando a condenação. Sim. E o Poder Executivo Nacional. É, Resolve, o poder legislativo e executivo nacional Resolvem batizar a lei né como lei bom, Maria da dela. Penha Porque efetivamente foi o caso dela Que ganhou notoriedade internacional Então, como eu disse Antes da lei da, da Maria da Penha é, Não existia nem medida protetiva Sim né, Como foi o caso dela Porque na primeira tentativa Bom, é, chegou ao extremo da tentativa de homicídio O que, é que ela não deve ter passado antes Sim,
0: claro, claro
1: e não foi uma semana, nem duas, nem um ano, nem seis meses. Deve ah, ter sido tá muitos lá, muito
0: anos, né? Sim, sim.
1: É, então, quantas vidas foram ceifadas? Ou quantas vidas foram para sempre marcadas? Como é o caso da Maria da Penha, porque tu vê ela entrando numa sala de, de palestra, uma cadeira de rodas, tá? Tá, na, tá? tá nela a marca da violência. É, sim. É, quantas vidas foram ceifadas e para sempre marcadas? Até 2006.
0: Sim. Sim. Pra
1: trás, gente, e vai pra trás.
0: Sim, vai. Claro. claro. Deixa Uma coisa que uma vez me falaram isso, e eu, eu até. É, meio que foi mais de uma pessoa que falou, e eu acabei depois, eu não fui procurar. É verdade que a lei da Marisa Penha também, é, de alguma forma, é, protege homens de violência? Não, não, isso é uma viagem. Porque alguém falou que. Ai que merda, agora eu queria lembrar sobre isso. E falou, é ah, porque, porque a discussão, eu tô falando, a discussão era assim: é, que, enfim, mais uma vez os caras fazendo merda. Era falando. É, mas por, que, por que, que tem que ter uma lei específica? Ou por que, que tem que ter. É, quando começa a discussão de. Aí eu postei um negócio lá: feminicídio. Qual que é a diferença? É um homicídio Por que tem que ter um feminicídio Pra mulher, entendeu? A discussão era essa E aí alguém falou assim É, não, mas a Lei Maria da Penha também protege os homens Contra a violência doméstica E aí eu ia atrás e não fui Tá, não é então Gente,
1: assim, É não, não é, tá uh, Os homens sofrem violência? Sofrem Sim Homem pode sofrer violência dentro de casa? Pode Uma mulher pode cometer violência contra um homem? Pode no sentido de que pode acontecer, né? Não sim, que ela deve. Sim. Mas pode. Claro claro que pode acontecer. Ninguém defende, eu não defendo pelo menos, deixar isso muito claro. É, eu jamais ousaria dizer aqui que o homem tá por cima de tudo e que não passa nada e que não acontece nada. Não, o homem passa por muitas violências. Sim. Só que assim, gente, o que, que eu falei antes? É graças a vocês... Que esse tanto de debate, esse tanto de, de, de convenção internacional, esse tanto de lei, esse tanto de artigo específico em código penal, esse tanto de dinheiro que é investido. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, é, a gente tem a nossa Brigada Militar e a Brigada Militar tem um programa específico que se chama pra Patrulha Maria da Penha. Que é nada mais, nada menos do que pegar uma viatura com policiais militares e irem até a casa de mulheres que já tiveram a sua medida protetiva definida para ver se o agressor está cumprindo a medida protetiva. Hum, tá. Gente, isso é dinheiro.
0: Sim, sim. Isso
1: é deslocar. Policiais militares que estariam fazendo a, 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 o policiamento ostensivo em outros lugares para ir especificamente cuidar dos casos de, de mulheres que têm medidas protetivas. É, isso custa grana, né? E, e deslocamento de, de pessoal, enfim. Uh, então, por que que foi necessário, respondendo a pergunta deste rapaz aí, por que, que é necessário fazer um enquadramento do tipo de homicídio especificamente? Feminicídio uhum. Porque tem muita mulher que perde a sua vida Pelo simples fato de ser mulher uhum. Eu, Alice, eu vou sair aqui uh, Agora, né, do, do local Onde a gente tá para gravar esse podcast Eu vou sair daqui e eu posso perder minha vida Por causa do meu celular Eu posso ser assaltada uhum. e levar um tiro Na minha cara porque eu não quis Entregar meu celular Sim. Eu não vou perder minha vida nessa situação Como muitas pessoas perdem, inclusive homens é, Pelo fato de eu ser mulher eu vou perder a minha vida por, por uma questão de bem patrimonial. Sim. Agora, quando a Maria da Penha tá em casa, dormindo, e o seu companheiro entende que é ele que decide se ela vive ou morre e vai lá e dá um tiro nas costas dela porque ele quer vê-la morta. Não me venha dizer que a intenção era deixá-la paraplégica, né, gente? É, ele queria vê-la morta. E vamos concordar que ela teria perdido a vida dela e felizmente não perdeu pelo simples fato de ser mulher sim ah, então existe toda uma discussão que também não vamos ter tempo de entrar no, no mérito de que é, a, o nosso sistema a nossa cultura né, brasileira ela, às vezes tende a, a jogar no colo do direito penal a responsabilidade de resolver problemas né? então ah, se tu é, é, cria um novo tipo de crime a tendência é que as pessoas não tenham mais medo de cometê-lo por uhum. exemplo sei lá, o próprio homicídio o que, que é homicídio matar alguém né pena Sim. de bababá. as pessoas deixaram de morrer porque de serem assassinadas melhor dizendo, não de morrer mas de serem assassinadas porque eu, porque há a previsão penal não uhum. O feminicídio. o feminicídio foi uma ferramenta, eu não estou desmerecendo a ferramenta, mas o que eu acho é que não é esse o caminho exclusivo, mas é uma ferramenta para tentar fazer com que menos mulheres percam a sua vida pelo fato de ser mulher, porque ah. a, a, as agravantes e qualificadoras né, de uma situação em que fique comprovado que o réu efetivamente tirou a vida daquela mulher por ela ser mulher, ah. é, são maiores. Hum. Né? Tudo depende de investigação criminal, né? Às vezes a polícia não consegue concluir que aquela mulher perdeu a vida porque ela era mulher. Sim. Né? Eu posso sair aqui na rua e morrer por ser mulher. Porque Sim. eu cruzei na calçada por um cara que entende que hoje eu quero tirar a vida de quatro mulheres.
0: Sim. E aí? Eu lembro da discussão que, sei lá, se, se o cara mata a mulher por, por ciúme, existe crime passional, né? Isso, eu, isso tem nada de direito, não sei porra nenhuma. Mas, enfim, crime passional. A mulher pode matar um cara ser um crime passional, certo? A mulher pode fazer isso, pegar uma arma e dar um tiro num cara por ser um crime passional e, e aí, eu, enquanto você eu falava eu lembrava disso porque era mais ou menos isso, e aí o contrário, se o cara mata a mulher porque ela tava, ele achou que ela estava saindo com o um cara ou alguma coisa por que, que isso não é um crime passional e é um feminicídio? Entende? Entende? Eu não tô falando que eu concordo com ele, não. Uhum. Só tô falando que o raciocínio dele é muito simples. Por que que... Por que que o do homem não é o... Então, o homicídio... É uma piada horrível. Mas, enfim... É o do eu homem... Tô eu tô tô falando, só pra é é o mesmo. do homem... O homem... Entende? Por quê? Entende? Eu não tô querendo nem... Não tô querendo levar a fundo. Eu só tô falando que... A, as pessoas pensam sobre isso. As pessoas fazem essa linha de raciocínio, entendeu? Ah, é? Porque agora se a mulher tem o direito de tudo, a não pode... Eu, meu, já recebi no, no direct ali tudo, ah, a gente não pode fazer mais nada, um dia um cara veio me desabafar, falei, cara não tem nada a ver com a tua vida. Eu, na verdade eu conversei com ele, mas era isso, pô, a gente não pode fazer mais nada, Aí, tudo é que, o direito... Depende que era né? é, depende do que você faz, não pode mesmo, né? na verdade é. não é que não pode, nunca pôde, é que agora estão é. as coisas... É
1: que agora se colocou um sobre o problema. Exatamente, é isso, né? É. É. gente, vocês acham o que? Eu sou mulher e eu trabalho numa profissão que ainda é extremamente masculina Eu tô falando da profissão, não tô falando do judiciário
0: uhum. Ainda
1: é uma profissão extremamente masculina E eu trabalho, né, também num ambiente que é extremamente masculino Que é o poder judiciário Vocês acham que eu nunca passei por nenhuma situação?
0: Hum, com certeza De
1: ser, de ter que, de, de ser taxada de Ai, como, como a senhora está agressiva, doutora Porque a senhora tá se colocando dessa forma eu tenho as minhas honestas dúvidas sobre se esse colega teria dito exatamente essas ah, mesmas palavras se eu fosse homem.
0: Aham, uhum. sim.
1: Né? Gente, eu sou da década de 80. A Vamos. minha mãe. Tá. É, a minha mãe conta que no meu, no meu colégio. Rapidamente essa história Meu colégio tinha uniforme tá. E era, uh, tinha o short Falando dos, do, das peças para as meninas Tinha o, o shorts, tinha a bermuda E tinha a saia uhum. E a saia era
0: Daquelas coisadinhas, parecia Isso, sanfonadinhas. Bem colégio. Não uma Isso assim, né? exatamente tô ligando.
1: É, E tinha dois suspensorinhos do mesmo tecido assim Que a gente botava com a camiseta E a minha mãe comprou essa saia E, e aí eu não usava nunca a tal da saia e não usava, e ela dizia, filha, coloca a saia, ai, e desvirtuava o assunto não botava. Até que um dia, ela né, foi mais firme e disse, poxa, eu te comprei a saia, Alice, por que tu não vai usar? A, ela conta que a resposta da Alice foi, ai mãe, é que assim, a gente vai né, pra hora do recreio lá pro pátio, e os guris ficam levantando a nossa saia, Sim. e eu não quero mostrar minha calcinha. Sim. Sim. Então, qual foi a saída? Eu, ela falou, ok, então Coloca o shorts por baixo Então eu tive já, Eu já cresci com essa Eu e todas Sim. as minhas coleguinhas E todo o pessoal né, da, da, dessa época E creio que até hoje Talvez em menor proporção Mas nós já crescemos com essa coisa De que o menino ele tem a liberdade De quando ele quiser expor As roupas íntimas da sua colega
0: Sim Sim
1: e isso, entendem que não é uma coisa de ignorância em termos escolares. Eu, eu estudei numa uma escola particular de excelente nível aqui em uhum. Porto Alegre, que tem esse baita privilégio. Sim. É, é uma coisa de dentro de casa. Sim, não, sim. Não é só a escola que tem que ensinar isso. E aí esse menino, ele cresce para ser adulto. Tu cresceu para ser adulto. E eu, eu ouso aqui afirmar que não faz muito tempo que tu tá te... É... Novo. Conscientizando das coisas. Não,
0: não tem nada de errado, né? com certeza. É,
1: sabe? E, e que bom que isso está acontecendo, isso é um mérito teu, mas tem gente que não se conscientiza. Sim. E, e essas pessoas que não se conscientizam, ou pelo menos enquanto não estão abertos a se conscientizar, estão é, propagando diversas questões que contribuem para esse bolo todo que envolve o assunto mulher.
0: Sim, né? sim. É
1: mas assim, a gente já também tem muita coisa legal por exemplo, na Comissão da Mulher Advogada a gente estimula né, mulher na, na, na produção científica mulher na política, já temos aí Sim. tantas leis que estimulam né, que partidos aumentem o seu número de representatividade feminina então muita coisa já aconteceu isso é porque se coloca a luz sobre o problema não, está, não chegamos ao fim desses problemas não, não chegamos, mas a gente já andou muito eu Sim. fico
0: muito feliz de poder ver isso né? Sim. acho que pra fechar eu, não, você e deixar frisar sobre o lance da culpa e acho que... né Sobre o quê? A culpa. A culpa é de quem?
1: A culpa.
0: <risos> a culpa a não é da mulher. A <risos> responsabilidade,
1: gente, a responsabilidade da proatividade ou de forma não proativa mas passiva, de contribuir para a violência é do homem. Sim. Nunca é da mulher. A mulher não pede para ser estuprada se ela sai na rua a determinada hora ou com determinada roupa até porque muitos são, muitos foram os estudos que eu já li, ninguém me contou e reportagens também que mostram, é muito impactante uh, fotos das roupas que as vítimas estavam usando, calça jeans, moletons.
0: Ah, sim, sim, sim sabe? Sim. Que,
1: é, não, não é a roupa, não, ela não pediu, não, ela não quer Uh, e tudo bem, a gente tem todos esses dispositivos e muito mais coisa que a gente não tem tempo de falar aqui mas fica o pedido, né de que a conscientização e tu tá aqui, não deixa mentir a conscientização sobre o tema não é uma coisa que acontece o dia para noite eu acho que é um processo de se entender ignorante sobre o tema no sentido de ignorante de não saber eu não entendo sobre isso uhum. e eu quero aprender e tem muita gente pra conversar sobre. Eu me coloco sempre à disposição, tanto que tô aqui, né? Eu gosto muito dessa coisa da vulnerabilização. Ah, eu, eu me vulnerabilizo e te digo, eu não entendo. Sim. Esses tempos gravei um story no meu perfil pessoal. É, de que aqui no Rio Grande do Sul, né, tem. Agora que tá tendo é, guarda-vidas mulheres. Uhum. E aí gravei nos stories, até comecei a chorar nos stories porque foram muitos comentários escritos, né, na, na reportagem. Ah, eu vou fingir afogamento pra me salvar, não sei o quê. E é, Daí falei uhum. muito sobre isso e nos próprios stories eu falei, gente, se, se alguém de vocês não entender o que, que eu tô falando, tá tudo bem, vem conversar comigo. Sim. Eu não vou saindo solto. Muito sim, tipo, sim, pelo contrário. Eu vou, te, eu vou tentar te argumentar, se tu vai. Ser. Então, não é uma história, mas diálogo. Sim. Diálogo e conscientização de culpa, de responsabilidade e vulnerabilização.
0: Ótimo. Eu acho que pra mim tá bom. Pra você tá bom? Você gostou? Tá bom. Você gostou? Sim. É? É. Ó, eu quero te agradecer de verdade. A gente já... Deixa eu ver. A Linda já passou. Uma hora e vinte. Espero que as pessoas tenham gostado de verdade. Aliás, se quiser... É... Não sei. Passar seu não Instagram, não pode. Ah, não pode? Por quê? vai. vai tá, não tô respondendo, não. Depois você eles responde. <risos> eu não sei. Depois vocês vão ficar sabendo. Vai ficar eu com essa coisa. Eu posso
1: dizer que existe um, toda uma questão de código de ética de estatuto profissional da UAB que a gente tem que. A gente pode participar desse tipo de.
0: de... De gravação, de evento? enfim,
1: ou... mas a gente não pode uh, ter falas que possam uh, mercantilizar a nossa produção.
0: Ah, entendi, tipo, você estaria fazendo o meu propaganda. O
1: pessoal vai estar tá disponível, né, no, imagino eu, na... Eu
0: posso eu coloco. Ah, eu posso, eu ah, então, tá eu
1: então tá bom,
0: então tá bom. É, ela não pode aparecer, eu, eu vou ter que mudar o áudio dele para que ela voz de pato dono de, de, de traficantes dando entrevista no morro, que ela não pode saber quem é ela, e aí vai ficar maravilhoso esse episódio. Ó, Alice, obrigado, de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Eu até, eu só ligue, a câmera fica ligada, você, você ainda foi mais gentil com o pessoal, que você ainda olhou pra eles, que eu só tava olhando pra você mesmo, e foda-se, não tá, esqueci de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, obrigado, Alice, mais uma vez. Ó, não deu pau, gravou inteiro, hein? E... Só para ah, lembrar que essa trilha que vocês estão ouvindo é a abertura da América Podcast, da, dos primeiros episódios que, gente, que nós gravamos com ele. Sou sempre muito grato a todo mundo. Espero que vocês realmente tenham gostado. É, me sigam. Eu posso... Eu, vocês têm que ouvir e têm que seguir. Me sigam. É H sem tabu no Instagram. E a gente se vê por aí, tá bom? Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Agora, pessoal. É pra... Obrigada. Se <risos> a já tinha falado tchau, acho que já tinha, né? Não, não Agora ninguém corre. vai estar tá ouvindo. Não, não é caso, não
1: é. <risos>